0: Sanchez Hurry, way downtown Bang!
1: Bang! Oh, what a shot from Bonsoir et bienvenue dans Panorama Sport, l'émission qui fait le tour de l'actualité sportive. Au programme de cette heure, la Coupe du Monde de rugby qui nous a livré son dénouement samedi au Japon, avec la victoire pleine de maîtrise de l'Afrique du Sud en finale contre l'Angleterre 32 à 12. Avec les chroniqueurs autour de la table, nous ferons un premier bilan du début de saison de la NBA, qui a repris ses droits il y a deux semaines, avec déjà un bon nombre de surprises. En tennis, nous parlerons aussi du cinquième titre remporté par Novak Djokovic au Masters 1000 de Paris-Bercy dimanche. Enfin, nous terminerons l'émission par une page de sport mécanique et le sixième titre de champion du monde de Formule 1 décroché par Lewis Hamilton au Grand Prix des états unis dimanche. Vous êtes bien sur Radio TTU, fréquence 107.5 sur l'Agnon et ses alentours et c'est parti pour l'émission Panorama Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Mais avant de commencer l'émission, bien sûr, je vais vous présenter les personnes qui seront autour de moi pour, pour justement faire ces 1h ces, ces, ces de Panorama Sport. En commençant par Noah, déjà à ma gauche. Salut Noah. Salut Vivien, salut tout le monde. Noah, spécialiste de tennis et grand fan de Gaël, mon fils. On parlera d'ailleurs de tennis et de, de, de Paris-Bercy qui avait lieu ce, le, le week-end dernier.
0: C'est ça. Déception pour Gaël qui n'a pas pu atteindre l'objectif. Enfin, pas c'était pas son objectif, mais il aurait pu je, disputer les, les masters. Mais bon, on va en discuter après. Complètement, et puis bien sûr euh, On nous a aussi à ma gauche euh, Maxime,
1: salut Maxime
2: Salut Vivien, salut à tous
1: Avec son beau petit euh, polo des Lakers On va d'ailleurs parler de NBA et de la belle De beaux débuts de saison Des, des, des joueurs donc, euh, marqués par le duo euh, Davis-Lebron euh, James Bien sûr À ma droite Fabien Salut Vivien, salut, salut à tous Ça va tranquille Ça va très très bien Ok, Evan aussi Salut Vivien, salut à tous Et puis bien sûr Milan pour terminer Bonjour à tous euh, oui, j'allais oublier Valou à la régie, euh, le traditionnel, mais bon.
3: C'est pas grave. Pas 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 grave. Moi, j'ai envie maintenant. de dire, par contre, il a un maillot des Lakers, ouais. donc il sera obligé de parler en anglais pendant toute l'émission. C'est son on défi. Éviter. <rire> on on, on est est évitera, ah,
1: surtout ouais. que c'est américain, donc c'est. Voilà, ça va fait. être compliqué pour Maxime.
3: Bah, anglais avec un accent américain alors
1: Oui, bon. Accent
2: français. <rire> on va parler français, ça sera pas mal. <rire>
1: Bref, commençons donc notre programme du jour avec d'abord du rugby. Samedi matin, heure française avait lieu la tente attendue finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon. La rencontre opposait l'Afrique du Sud à l'Angleterre, tombeuse des All Blacks en demi-finale. Mais ce week-end, le 15 de la Rose n'a pas fait le poids face à des Springboks bien plus frais physiquement. Les Sudafs ont remporté leur troisième Coupe du Monde, 32-12 au score, au terme d'un match à sens unique, clairement. Alors, anecdote marquante, Sia Colisi est devenu le premier capitaine noir sud-africain à soulever une Coupe du Monde. Une victoire touchante qui a rassemblé un pays en liesse. L'Afrique du Sud, qui on le rappelle, est toujours en pleine apartheid. Alors messieurs, qu'avez-vous retenu de cette finale Je vais commencer par, euh, par toi, Milan, je crois que tu as vu la, la finale dimanche alors
4: euh, oui, donc euh, en première mi-temps, c'était quand même assez disputé, avec euh, donc pas d'essai marqués, si je me souviens bien. Et ensuite, euh, on a vu l'Afrique du Sud vraiment imposer sa supériorité en deuxième mi-temps. Avec euh, le choix, on en reparlera plus tard, de mettre euh, six avant euh, ça sur, sur, sur le, banc. le banc. Et ça a fait vraiment la différence euh, en deuxième mi-temps avec euh, des Anglais qui étaient quand même émoussés. Et je pense que c'est en toute logique que l'Afrique du Sud remporte ce troisième titre.
1: C'est ça Valou, tu as vu la, la finale aussi, euh, on, on peut quand même être déçu, c'était un vraiment match à sens unique, l'Afrique du Sud a marché sur les Anglais.
3: C'était surtout un match à sens unique en deuxième période, parce qu'effectivement comme le dit Milan, en première période c'était surtout un duel de buteurs, avec d'un côté c'était Pollard pour les Sud-Africains, et de l'autre c'était euh, Owen Farrell, il ouais, ouais. euh, y avait 15-9 je crois la mi-temps pour les sud af si je me souviens bien Et du 29, score à la mi-temps ou 12-9. Ouais, Donc c'était vraiment un, on va dire un, un choc de, de buteur en première période. En deuxième, on va dire que là l'Afrique du Sud a vraiment imposé son jeu très physique, très euh, euh, centré sur les avant effectivement il y en avait six sur le banc donc il ne pouvait y avoir euh, que ce score à l'arrivée ce qui est juste dommage c'est que on rappelle quand même que les Anglais ils avaient un match de moins puisqu'ils n'ont pas joué l'équipe de France en phase de poule on les attendait peut-être un peu plus frais mais mais est-ce qu'ils ont trop donné contre la Nouvelle-Zélande en demi c'est ce qu'on
1: peut se demander et puis aussi pas mal de, de spécialistes disaient que l'Angleterre était favorite pour cette finale ce qui est rarement arrivé d'ailleurs pour le 15 de la Rose, qui était vraiment qui avait les arguments pour remporter cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous, de l'Angleterre sur ce match, et surtout sur la seconde période Fabien, qui a vu le match euh, aussi, ouais. je
5: crois. Bah, moi, j'ai surtout trouvé qu'ils étaient, euh, bah, comme l'a dit euh, Valou, dans l'impact dans physique, ils étaient vraiment pas au niveau. Et puis, euh, ils ont fait aussi beaucoup d'erreurs euh, dans le jeu quand ils avaient la possession du ballon. Euh, ils étaient très fébriles. On a vu plein de fautes de main sur les transmissions. Euh, ils ont aussi fait euh, beaucoup beaucoup de fautes. Euh, donc ils ont concédé euh, 10 pénalités contre 8 pour l'Afrique du Sud et donc euh, ils ont clairement perdu euh, le duel des armes parce que Dan Cole, le pilier euh, anglais, a été pénalisé 4 fois par M. Garcès pendant la finale donc euh, là ça a aussi beaucoup joué euh, ils ont aussi euh, fait beaucoup moins de plaquages que les Sud-Africains les Sud-Africains ils ont fait 158 plaquages les Anglais n'en ont fait que 97 et il y a peut-être aussi un... Quelque chose qui a bien perturbé les Anglais, c'est qu'au bout de 1 minute trente, euh, il y a leur pilier titulaire qui se prend un chaos et qui est obligé de sortir. C'est euh, Dan Cole qui rentre à sa place et ouais, qui se fait pénaliser quatre fois, qui n'était clairement pas au niveau par rapport aux avants euh, avant sud-africains, sur les mêlées notamment.
1: 18 pénalités, c'est d'ailleurs énorme, hein, je trouve, pour un match de Coupe du Monde d'ailleurs. Euh, en parlant de ça, justement, l'Afrique du Sud a marqué ouais. deux essais lors de cette finale. C'est la première fois sur les trois finales qu'ils ont faites qu'ils marquent des essais. Donc, euh, donc voilà c'était pour l'anecdote des pour beaux essais
5: de des beaux essais quand même avec euh, sur le premier oui, un très beau jeu au pied dans les 22 puis euh, bah, le deuxième essai de Colby là qui euh, mystifie Owen Farrell dans les 22 oh, euh, avec le magnifique. crochet à la 74e c'est vrai qu'ils ont gagné le duel d'avant mais c'est pas des, des vrais essais d'avant où il y a euh, 15 phases de jeu à 5 mmh. mètres de la ligne but c'est vraiment dans le jeu dans la fluidité ils ont été euh, plus forts dans tous les domaines mmh. en ouais.
1: fait. une magnifique fulgurance de Colby le joueur du Stade Toulousain qui a permis donc à l'Afrique du Sud de s'envoler à la fin de, de ce match.
3: Alors, n'oublions pas de souligner quelque chose, on avait un arbitre français ouais, qui Jérôme arbitrait Garcès, cette ouais. finale et je trouve qu'il a été très très bon mmh. Jérôme Garcès, il ne mmh. s'est mmh. pas du tout laissé faire ni par l'une des deux équipes parce qu'on sait que les Sud-Africains étaient très réticents à ce que ce soit lui qui arbitre. Il y avait aussi un autre arbitre à la touche qui était Romain ouais, poit aussi, et soulignons que c'était mmh. le dernier match de Jérôme Garcès au niveau international, puisque après ce match il a raccroché définitivement les crampons, il va devenir DTN au niveau de l'arbitrage euh, du rugby français.
5: Ouais, ça, il va devenir manager euh, des arbitres français mais euh, euh, comme tu disais ouais, il était un troisième sur les mêlées les jeux dangereux c'était euh, son leitmotiv pendant la coupe du monde c'est pour ça aussi qu'il a été désigné euh, là sur la finale sinon ça aurait été euh, Wayne Barnes l'arbitre anglais mais du coup bah, par la force des choses comme c'est l'Angleterre qui a été en finale ça pouvait pas être un arbitre anglais au sifflet
1: okay. c'est ça Voilà, bah, merci pour ces informations et puis bah, bien sûr parlant de finale justement euh, ça a également clos cette magnifique Coupe du Monde qui a eu lieu au Japon, cette 9 édition. Euh, j'ai envie d'en parler parce que j'ai trouvé vraiment que c'était une, une édition magnifique, avec beaucoup d'ambiance dans les stades, une vraie effervescence populaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette Coupe du Monde euh, dans le pays euh, du soleil levant bah, Oui, je pense qu'il y a eu un,
4: un réel engouement autour, euh, bah, notamment, de l'équipe du Japon, qui est quand même allée en quart de finale. finale. C'était la première fois, je crois, pour, ouais, pour ça. eux. Et je pense que voilà, le Japon, qui n'était pas... Ils ne connaissaient peut-être pas trop, trop le rugby dans la culture japonaise. Je pense que ça a permis de, de, de découvrir ça. Et c'est vrai que voir des stades pleins avec des, des grosses ambiances, des supporters étrangers qui ont fait le déplacement, c'est bien quand on sait qu'il y, y a beaucoup d'ambiance, on sait que ça motive les joueurs. Et, et dans le jeu aussi, il y a eu pas mal de jeux proposés par les
1: équipes. Donc ouais, c'est une belle édition. Ouais. C'est vrai, puis il y a quand même eu de, pas mal de surprises, notamment en phase de poule. <coughs> On pense bien sûr au Japon qui a créé pas mal d'exploits. L'Uruguay L'Uruguay face au Fidji oui, Totalement. Mais mm. je pense surtout au Japon puisqu'ils ont battu l'Irlande et, et ensuite l'Ecosse, l'ère premier. Donc en parlant de ça, est-ce que vous avez un moment marquant dans cette Coupe du Monde Parce qu'il y a quand même eu pas mal de, de moments assez exceptionnels. Le carton. Il y a roux. un moment qui, qui, vous, que, qui vous ressort bien comme mauvais d'ailleurs
0: Le carton
3: de rouge de Vamina
0: Ouais, pareil, le, le carton rouge pour moi, c'est le mo enfin c'est le fait marquant pour pour surtout pour nous pour les Français, c'est c'est malheureux parce que c'est sur un, petit, un geste inutile. On, ouais, c'est inutile qu'on qu se fait éliminer. Peut-être qu'on serait allé en demi-finale après, on serait fait peut-être taper par les les Springboks, mais et puis
3: par les Blacks en troisième
0: place. C'est un geste qui est, qui est regrettable pour pour moi parce que je sais pas il avait pas lieu d'être euh, d'être là et euh, je pense que ça a pénalisé aussi Vamaina parce qu'on considère que c'est à cause de lui qu'on qu est sorti alors que c'est peut-être pas que à cause de lui enfin c'est le geste qui, qui qui va rester on va s'en rappeler pendant euh, des années je pense malheureusement pour euh, ce joueur qui a pris euh, sa retraite juste après c'est dommage c est, c est alors, ça, par contre vrai.
3: autant le geste de Vamina était complètement débile mais alors autant ce qu'a fait l'arbitre à la fin de la rencontre avec cette photo avec Encore, les supporters ouais. gallois Encore, était ouais. aussi débile donc je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il en est je sais que le World Rugby avait ouais.
5: euh, il était à la touche pour la petite finale de la coupe du monde de vendredi dernier ils l'ont mis à la touche quand même
3: bien fait <rire> il y a aussi
4: euh, le, ma le match euh, Écosse japon moi, qui m'a surpris parce qu'en fait il y avait donc le typhon donc il y avait eu euh, la veille. Ça, ouais, ça allait peut-être être annulé et du coup faire passer euh, le Japon euh, sans, sans le match contre l'Ecosse avec un match nul mais ils ont vraiment tenu à, à ce que le match euh, ait lieu avec une ambiance folle et, et voilà ils ont gagné leur qualification aussi sur le terrain il y avait vraiment une volonté d'aller chercher cette qualification sur le terrain et pas sur une annulation d'un match euh, et les écossais justement mettaient aussi la pression pour jouer ce match et du coup ouais, je trouve ça beau qu'ils aient qu'ils aient, qu aient gagné cette qualif euh, sur le terrain face à l'Écosse euh, qui est quand même
1: une bonne nation euh, au niveau du rugby. C'est vrai que le Japon a montré de, de belles, belles valeurs pendant cette Coupe du Monde. Moi, une image marquante que j'ai eue aussi, c'est par rapport au Brave Blossom, c'est en quart de finale contre l'Afrique du Sud, où dès le début du match, il euh, y avait une effervescence dans, dans les tribunes, On avait rarement vu ça d'ailleurs pour un match de Coupe du Monde, et il euh, y a eu il n'y est pas possible au début du match lorsque euh, le Japon a remporté euh, juste une mêlée contre l'Afrique du Sud lors de la troisième minute. Et ça a été un moment marquant je trouve aussi dans cette Coupe du Monde pour montrer un peu l'engouement qu'il y a eu autour euh, de cette équipe et autour de, de ce pays qui a découvert le rugby et euh, c'est vrai que ça, ça a été une belle belle édition. Alors on a parlé de l'équipe de France bien sûr, on va pouvoir y revenir. Euh, on peut dire que c'est quand même un... Un bilan mitigé et plutôt frustrant parce qu'on savait que l'équipe de France n'était pas favorite avant de faire cette édition, avant de faire cette Coupe du Monde. Euh, beaucoup de gens les voyaient sortir en phase de poule et puis euh, ça a été très poussif mais finalement ils sont passés. Et il y a donc ce match abouti, magnifique contre le Pays de Galles et cette élimination frustrante à la fin. Euh, quelle lecture vous apportez vous à cette... Euh à ce passage de l'équipe de France dans ces Coupes du Monde, Fabien bah, en,
5: Les matchs de poule étaient plutôt bons dans l'ensemble, même si ça manquait euh, beaucoup de régularité tout au long des matchs. Il y avait des premières mi-temps qui étaient très sérieuses et abouties. Et euh, bah, après, euh, derrière, on perdait les deuxièmes mi-temps au niveau du score, euh, que sur la deuxième mi-temps, j'entends. Mais euh, ouais, il y avait beaucoup d'irrégularités sur les, les deuxièmes périodes et c'est ce qui aurait pu nous faire perdre des points en poule, même si les adversaires étaient plus faibles. Euh, parce que je rappelle, comme l'a dit Valo, on n'a pas joué contre l'Angleterre en phase de poule, donc là, il euh, y aurait pu aussi avoir euh, une grosse valise à la sortie après, euh, c'est vrai que le quart de finale était quasiment parfait euh, par le coup de coup de Vamaina et puis la la gestion sur la dernière mêlée où ce rein se fait bouger par le demi-de-mêlée euh, gallois, Ils sortent le ballon du côté où il y a le demi-de-mêlée de Gallois. Avec enfin,
3: un en-avant potentiel.
0: potentiel. Ça sort pas non,
3: il n'y avait pas. Il n'y avait, avait, avait vraiment pas en avant non. parce que beaucoup de gens ont crié on au sur, sur
0: un arrachage, il oui. n'y a pas d'en avant. Les règles. On avait oui.
5: rappelé il euh, y a deux semaines pour euh, le règlement euh, c'est le point 11 euh, alinéa 5.B donc le <rire> statut euh, justement <rire> là-dessus. Donc euh, non, non il n'y avait pas mais c'est vrai que le geste de c'est pas la seule raison, mais ça a beaucoup pêché puisque quand tu joues à, à 14 pendant une demi-heure, euh, contre l'équipe du Galles qui est très physique, euh, ça handicap forcément ton équipe et bah voilà après euh, c'est une coupe du monde moyenne j'ai envie de dire par rapport à celle d'il y a 4 ans c'est quand même beaucoup mieux mais euh, là voilà après il y a un nouveau sélectionneur qui arrive Fabien Galtier qui euh, prend donc la place de euh, <rire> Jacques Brunel. Jacques, le Jacques Brunel. Ouais. Ça. Donc, euh, là, le qui était prochain... là à la Coupe
0: du Monde Il ouais. uh, ouais, ouais, était là dans le
3: staff. Le
1: staff.
5: Donc euh, là, il y a le tournoi destination, premier gros test au mois de février. Puis bah, l'avenir le... à long terme, c'est la Coupe du Monde 2023 en France dans 5 ans.
1: C'est ça. Alors, Milan, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce parcours de l'équipe de France euh, on, on sait, donc quand on en parlait l'équipe de France, avant la Coupe du Monde, euh, on savait pas trop quoi en penser parce que le contexte faisait que. Euh, on ne savait pas trop, l'objectif était plus les quarts de finale, donc on peut dire que l'objectif est, est atteint pour, oui, je... euh, pour la fédération. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé Oui, je pense après, ben, il a été atteint
4: dès le premier match, parce qu'on savait que si on battait l'Argentine, on serait normalement qualifié. Donc je pense que quand, <rire> au tout début d'une Coupe du Monde, on remplit déjà son objectif, je pense qu'on peut se permettre de voir plus loin. Donc ensuite, sur le match du Pays de Galles, ça, pour moi, ils ont quand même bien géré, mais il a manqué... Pour moi, chez, chez les Français, un, un manque de, de vice, de, peut-être euh, d'être un peu plus malin, sur, un peu plus roublard. Ce qu'a fait, par exemple, euh, où, là où il a été très bon, c'est Fab de Klerk, le demi-de-mêlé sud-africain, qui voilà, venait toujours, euh, à la sortie des rucks, euh, embêter, euh, empêcher la, la, la relance euh, anglaise en finale. Et je pense qu'il a manqué peut-être un joueur comme ça, un peu leader, euh, qui, qui, dans les matchs, euh, justement, à suspense, comme le quart de finale, euh, prennent vraiment euh, la l'équipe à son compte et voilà peut-être un peu, un peu d'inexpérience euh, du côté français sur cette Coupe du Monde.
0: Oui, euh, ouais, je peux... <rire> oui beaucoup d'inexpérience dans, dans cette équipe, mais euh, fixer un objectif de quart de finale pour l'équipe de France, je pense que c'est débile. On doit viser beaucoup plus haut, on doit, on, on doit imposer aux joueurs de, 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 venir, de revenir peut-être, enfin peut-être pas avec la Coupe du Monde, mais de ne pas donner une... Ouais, comme on, un objectif comme le quart de finale on va, on va pas leur dire mmh. allez nous chercher le, car, le quart de finale les, les mecs ils vont se dire on a atteint l'objectif c'est bon ouais, ils, vont, match, on va voilà. euh, ils vont peut-être se relâcher juste derrière je pense que la, 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 la France a le, le, le plus grand championnat du monde enfin le top 14 pour moi c'est le meilleur championnat du monde est, la, la France c'est un pays de rugby je pense qu'on doit viser beaucoup plus haut be, on doit avoir des objectifs beaucoup plus enfin euh, beaucoup plus haut comme euh, donc, euh, je pense que c'est regrettable. Il faut que la fédération se réveille. Il faut que. Là, l'équipe va, va changer. Il va y avoir les jeunes qui vont, euh, qui vont arriver. Picamol qui part. Bastaro qui n'est pas sélectionné. Je pense que c'est le, euh, le plus gros regret de cette Coupe du Monde aussi. C'est Bastaro pas sélectionné. Bastaro qui va au Loup, là, à Lyon. Et Lyon qui est sont premier de, de top 14. Donc, il euh, y, a, y a des questions à se poser aussi. Ok, peut-être Bastaro, pas c'est pas, pas le plus bel exemple dans dans la vie à, à l'extérieur euh, du groupe mais, mais oh, sur le terrain il est là sur, oh. sur le terrain c'est un la manqué, guerrier euh... il nous faut des mecs comme Bastaro c'est ah pas voilà. possible de ne pas sélectionner Bastaro pour cette coupe du monde
1: Après ouais, en parlant de leader il y a quand même Diego Guirado qui donc finissait sa, oui. sa
0: carrière internationale sur cette coupe du monde il y a beaucoup de joueurs qui sont sur la fin donc c'est ça qui est
1: et en parlant justement d'objectifs, Noah, euh, on peut quand même dire que ça paraissait compliqué en fixant des objectifs à l'équipe de France d'espérer déjà aller en demi-finale au vu du contexte et puis aussi des résultats décevants qu'il y a eu avec Jacques Brunel. Jacques Brunel qui était sous euh, sous les critiques et euh, qui savait qu'il n'allait pas continuer ensuite donc c'était quand même un contexte
0: assez compliqué à gérer sauf qu'on aurait pu c'est sûr mais le travail doit, fait, doit être fait en amont en fait c'est ça que je veux dire c'est on doit plus investir dans les clubs de, de formation il n'y a, a pas assez de clubs qui forment beaucoup de jeunes ça, ça sort pas beaucoup enfin mm -hmm. il faut qu'on ait on a été champion du monde en euh, je sais plus il on n'a jamais été champion les jeunes les, les 20 jeunes qui ont été champion ah, ils sont ils sont ils sont passés où enfin il fallait qu'on qu'on qu travaille avec eux il fallait qu'on présente et, une, une, une équipe qui, qui, pouvait être, euh, enfin, qui pouvait largement concourir euh, face au plus gros euh, de, du circuit mondial.
1: Une réaction, Valou, peut-être, avant de passer euh, à la page NBA
3: Non, enfin, c'était juste pour dire quand même qu'il euh, y a un consultant, c'était dans le Late Rugby Club de Canal Plus Sport, qui avait dit un jour, euh, dans, dans cette émission, qu'il euh, y a eu quand même une différence de préparation notable entre, par exemple, la France et l'Angleterre. C'est que la France s'est préparée pour le match contre l'Argentine, quand l'Angleterre, elle, s'était déjà préparée pour une potentielle demi-finale contre la Nouvelle-Zélande. Donc, ça change tout, quand même, hein, en termes de préparation. Mmh. Se préparer euh, contre l'Argentine, contre l'Angleterre, qui se prépare contre, pour euh, une potentielle demi contre la Nouvelle-Zélande, là, peut-être aussi qu'on a pêché là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a pêché dans la préparation Mais Après, c'est peut-être le, cal le, le calendrier
0: qu'il qui veut aussi. Enfin, peut-être que les, les Anglais, ils avaient ils ont pas de beaucoup de joueurs qui jouent au top 14 c'est peut-être un y a un problème de calendrier niveau international on est peut-être pas sur le même pied d'égalité euh avec les autres euh... ça
5: fonctionne pas pareil. Oui, Bernard Laporte, il voulait mettre mmh. en place pour soulager les clubs des contrats fédéraux pour mmh. que les joueurs soient euh, payés euh, par les clubs, enfin par euh, la fédération justement, mmh. pas par les clubs parce qu'ils jouaient pas pour les clubs, mmh. mais euh, ça serait que ça s'est pas fait encore et ça ça pourrait peut-être aussi euh, quelque ouais, chose à faire pour 2023.
3: Hein. Et bah rendez-vous à la Coupe du monde 2023 en France, hein, messieurs. Complètement, c'est justement euh, comme ça que j'allais clôturer
1: donc cette page euh, Coupe du monde de rugby. Nous allons maintenant passer donc à notre page NBA Valou lance le générique. Not in my house.
0: <laughs> to Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
1: Cleveland! This is for you! Et la saison NBA qui démarre très fort et des surprises, il y en a partout. Alors que les franchises ne sont pas encore à 10 rencontres disputées. A commencer par les Golden State Warriors qui, après seulement 2 semaines de compétition, ont déjà presque dit adieu à tout espoir de playoff cette saison. Les finalistes sortants ont perdu sur blessure leurs 3 meilleurs joueurs en l'espace de quelques mois. Clay Thompson d'abord lors du match 6 des finales au mois de juin contre Toronto. Blessure au genou pour une indisponibilité de 1 an. Stephen Curry lors du match 4 il y a quelques jours. Euh, contre Phoenix, main gauche cassée, 3 mois d'indisponibilité Puis Draymond Green, le doigt cassé il y a quelques jours également Alors justement en termes de bilan c'est pas Jojo non plus ça se voit Un bilan de 2 victoires pour 5 défaites pour le moment Alors est-ce déjà une saison à oublier pour les Warriors Je vais demander déjà à toi Milan pour Alors, savoir ce que tu en euh, penses
4: À oublier je pense pas C'est sûr que ça va être très compliqué hein, pour les Warriors qui sont sur un bilan de 2, 5, de, 2 victoires pour 5 défaites après, je ne pense pas qu'on peut déjà tirer un bilan au bout de cette match. Même si à l'Ouest, ça va être compliqué. Pour moi, c'est possible d'aller chercher une petite huitième place pour aller jouer les playoffs. Ça sera compliqué avec beaucoup de blessures, donc comme tu l'as dit. Mais voilà, Draymond Green, son indisponibilité,
1: c'est moins d'un mois. C'est quelques, quelques semaines, oui. Ouais, une, voilà. une ou deux semaines.
4: Ensuite, bon, Curie, c'est quand même trois mois. Mais je pense que... Quand il va revenir, il y aura, il y aura moyen quand même d'aller chercher cette place en, en playoff Mais oui, du coup, pour le titre qui était quand même un objectif, ça va être clairement compliqué. Et oui, bah, ça va être une étape difficile parce que quand, après il y aura les rookies qui vont, qui vont se voir accorder une chance, je pense, qui était inespérée au début de la saison. Donc à voir comment aussi ces jeunes vont se développer et comment ils peuvent ils peuvent poursuivre cette saison qui est quand même bien mal engagée.
1: Bah oui parce que Rocky, on peut en parler puisqu'hier euh, les Warriors jouaient à domicile donc dans leur nouvelle salle euh, à San Francisco euh, qui a donc dépassé qui, euh, ils ont changé de salle donc euh, ils sont passés de l'Oracle Arena à une nouvelle salle je n'ai plus le, le nom en tête la Chase
6: Center je crois.
1: La Chase Center tout à fait et justement les joueurs donc de Steve Kerr ont créé la surprise puisqu'il y avait un 5 majeur assez inédit hier soir euh, dans leur dans rentre. Leur Alors je vais vous donner le 5 majeur contre les Blazers, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez ne serait-ce qu'un seul joueur, à part peut-être Willy Collestein qui vient des Le Kings et qui joue plus. en poste 5 alors nous avons en meneur Kai Bowman, rookie non drafté, Jordan Poole rookie, Glenn Robinson free qui vient d'arriver et Eric Pascal, rookie qui a été euh, drafté en, en second tour 34 points pour lui, pour son anniversaire. Tout anniversaire. à fait. Alors, autant dire que euh, c'était un 5 euh, plutôt de G League qu'on avait là euh, pour les Warriors. Et ben bah, justement, les Warriors ont créé la surprise en battant les Blazers de Damien Lilliard, qui est passé complètement à travers de son match, tout comme euh, mmh. CJ McCollum. Et donc, voilà, ce qui fait que ça fait une deuxième victoire de la saison pour, euh, pour les Warriors. Alors, Justement tu as été assez euh, positif Je, je trouve peut-être euh, Dans euh, la lecture de ces blessures euh, aux Warriors Qu'est-ce que tu penses toi bah, Evan euh, De ces blessures à répétition bah,
6: Je pense que pour les playoffs, ça va être très compliqué surtout mmh. que Je pense que le staff va prendre aucun risque que Avec Clay qui va pas jouer de la saison Ni avec euh, Curry qui je pense euh, Va mettre le plus de temps possible à revenir Bah pas le plus de temps possible mais même s'il est prêt Je pense que les Warriors vont prendre le maximum de temps Pour pas qu'il qu risque de rechute ou des trucs comme ça Et euh, je pense que cette saison, les playoffs, ça va être très compliqué. Je, vois, je les vois plus vers la 11-12e place, mais avec les rookies qui se développent bien. Un gars comme Jordan Poole qui va avoir beaucoup plus de responsabilités. Même quelqu'un comme euh, pasqual eric Pascal. Éric ouais. Pascal, ouais. Qu avait, qu voit, qui est un joueur du deuxième tour. Qui et comme, vient de nulle Comme part, ouais, avec le les Warriors. Ouais. Un joueur du deuxième tour qu'on connaît pas qui met 30 points. Mmh. Avec Kendrick Lyon
1: un peu, euh, avec Miami, on en reparlera d'ailleurs après. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé toi des de, de Warriors, de Maxime Est-ce que tu es plutôt positif comme, comme Milan ou justement tu, tu penses qu'ils ne passeront pas les, les playoffs
2: bah, J'avais déjà été assez négatif lors de la présentation de, de la saison pour les, pour les Warriors. J'avais déjà dit que ça allait être conditionné par les, les blessures possibles de, de Curry et puis bah, là, trois mois d'indisponibilité... Il comptait plus que sur Desmo Draymond Green qui se blesse un mois à son tour derrière. Donc je pense que là, ça va rendre la tâche encore plus compliquée pour Golden State d'aller en playoff. Surtout à l'ouest, euh, on sait le, le niveau euh, auquel, euh, auquel ils sont confrontés. Donc euh, Après, comme, comme l'a dit Milan, ça va permettre aussi aux, aux jeunes de se développer, d'avoir une chance. Et donc, euh, donc voilà, hein, avec un Eric Pascal, comme on a vu hier, euh, qui a fait un très très gros match euh, contre, contre Portland. Donc euh, ça va permettre aussi là, à Steve Kerr de, de voir de nouveaux joueurs. De... Après on s'y attendait, de toute façon ça va être en reconstruction maintenant. Donc, euh, donc cette saison ça risque d'être compliqué, mais, euh... mais ça va être aussi bénéfique pour, pour tous les jeunes qui sont à la disponibilité de, de Steve Kerr.
1: Complètement, parce que c'est vrai que cette équipe est complètement... Complète reconstruction, on l'aura vu déjà, même avec Stephen Curry, prendre 140 pions lors du premier match contre les Clippers. Euh, prendre ensuite un, un run de 30 à 1 dans le premier quart-temps contre les, les Suns lors du quatrième match lorsque Curry se blesse. Et puis un shutdown aussi contre Casey lors du match 3 où il y avait 70 à 37 à la pause. Alors donc, euh, une défense assez cata en ce début de saison. Ouais. Euh, Est-ce que vous pensez pas justement que que l'objectif ce serait peut-être limite de, de tanker, est-ce qu'on peut en parler limite parce que les, les Warriors sont en reconstruction là avec toutes ces blessures et est-ce que vous pensez qu'on peut rien qu'imaginer le fait de parler de tankage pour les Warriors euh,
4: à, à ce moment là Alors euh, moi je pense pas que Curry revienne, puisqu'il va revenir en janvier, février, je vois pas Curry faire trois faire mois de tanking avec les Warriors, surtout que en plus, il y a une nouvelle loi euh, qui a fait la NBA pour éviter euh, justement euh, le tanking. C'est euh, qu'en gros, maintenant, ça ne sera plus les, les, les deux premières équipes qu euh, les quatre premières équipes, euh, les quatre dernières équipes qui ont le premier choix, mais les, les cinq dernières. Donc euh, le, le tanking est bah, ça à de moins, avec un pourcentage euh, pour la loterie euh, et A de moins en moins d'intérêt. Et je pense que bah, tu le disais qu'ils on, euh, ont une victoire euh, contre Portland qui est quand même encourageante. Parce que as, même si Lillard n'a pas fait le match de sa vie, mais quand même 39 points. Donc je pense que c'est quand même, quand même ouais. un, un, bon, un bon Portland qui a joué, même si c'est clairement une faute de parcours d'avoir perdu contre, ce, contre ces Warriors là
1: après on disant qu'il n'a pas fait un gros match c'est à dire que les Warriors n'ont pas une bonne défense au oui, oui, début oui. de oui. saison et puis aussi qu'à côté c'est 39 points donc individuellement il a pesé mais collectivement ce qu'on ouais, attend de a, lui en tant que franchise passes, player ou... il n'a fait que deux passes pour trois rebonds donc ouais, c'est ouais. aussi euh, c'était pour montrer que justement il n'avait pas pesé collectivement, euh, il n'avait pas permis à ses, ses coéquipiers oui. euh, d'élever le niveau de jeu justement, McCollum pareil 14 points, un rebond, deux points. passes c'est très très insuffisant. Donc voilà, on a parlé de la surprise donc, des Warriors, qui devraient vivre une saison quand même compliquée, malgré tout. Et puis des surprises, il y en a aussi eu euh, dans d'autres sens, mais dans le bon cette fois-ci, comme par exemple Merci. le league de Miami, on en a parlé rapidement tout à l'heure, qui est sur un bilan de 5 victoires pour une défaite, tout comme les Lakers, qui avec le duo euh, AD-Lebron marchent pour l'instant sur les défenses adverses. Et puis il y a également Phoenix, qui a un super bilan et qui a, a remporté son cinquième match hier, euh, alors quelle est votre équipe surprise Et puis euh, celle que vous avez apprécié voir jouer En ce début de saison Je vais commencer par toi Maxime avec ton beau polo euh, des Lakers
2: Eh <rire> bien un ben, beau pull les Lakers Mais pourtant je vais pas parler des, des Lakers en ce début de saison Je vais rendre hommage à Nathan qui est pas là ce soir Et euh, parler du 8. Donc euh, le 8, hein, on sait qu'ils ont, ils ont fait venir euh, Jimmy Butler euh, cet été Donc on pensait que ça allait être euh, Le joueur clé de, de cet effectif Et finalement euh, c'est pas de lui qu'on parle euh, le plus C'est euh, Kendrick Nunn donc un, un rookie donc non drafté donc, qui est très rare et qui, euh, qui fait un début de saison euh, assez impressionnant. Et donc euh, on va dire que c'est un peu lui qui porte euh, l'équipe euh, offensivement. Euh, il, sur ses premiers matchs-là, il est à 19,5 euh, points de moyenne. Donc, ce qui est quand même impressionnant hein, pour, pour un joueur qui n'a qui a pas été drafté. Et donc Miami donc, qui, qui caracole en tête pour l'instant de la conférence Est. Euh, donc devant les, les gros hein, qu'on attendait, euh, Philadelphie Boston, Milwaukee et, et Toronto notamment. Donc, euh, donc le hit, euh, pour moi, c'est la, la grosse surprise de ce, de ce début de saison. Parce qu'il y a quand même deux, voire trois, euh, trois rookies dans le 5 dans le majeur tous les soirs. Et donc, euh, donc franchement, le hit, ça va être une équipe à suivre euh, cette année. D'autant plus que Butler n'a pas encore l'air d'être euh, complètement en forme. Donc euh, je pense que s'il si arrive à, à monter en, en puissance, ça risque d'être très, très impressionnant euh, au cours de la saison.
1: Complètement, parce que même... Euh même si on pensait que Miami avec Butler pourrait peut-être prétendre à des places en playoff on les voyait pas aussi haut et aussi bien dès le début de saison. Et puis surtout, quand on voit les trois rookies qui arrivent et qui sont exceptionnels, on parle bien sûr de Kendrick Nunn, on en a parlé, mais aussi de Tyler Hero qui était plus attendu, et aussi de Chris Silva qui a un apport défensif incroyable, eh bien, ça fait une équipe très très solide qui peut prétendre vraiment à des places de haut choix à l'Est et puis éventuellement passer des, des tours de playoff Après, la saison sera longue, mais... Euh mais bien sûr, on n'a même pas parlé de Bama Bayo qui peut prétendre limite à être MIP cette saison, euh, qui a des postes à responsabilité à, à, à l'intérieur et qui fait très très mal euh, aux attaques adverses comme en défense. Et puis il y a Dragic aussi qui a un nouveau euh, rôle de sixième homme aujourd'hui et qui arrive en deuxième lab en sortie de banc et qui fait très très mal aux défenses adverses aussi. Alors oui, c'est vrai que cette équipe du hit fait, fait peur, fait très très peur. On a aussi parlé de Kaylee Olinik, Myers-Leonard, Derek Jones Jr., euh, ouais, Une équipe qui fait très très peur
2: bah, D'autant plus qu'elle est très complète hein, Parce que c'est des, des deux côtés du terrain En attaque euh, donc, ouais, donc avec des Kedrick Nunn En feu depuis ce début de saison euh, Et puis du côté défensif c'est pareil hein, donc euh, Tyler euh, euh, Taylor Hero euh, qui défend bien Chris Silva qui se défend très très bien puis, bah, Jimmy Butler même si ça se voit pas sur les stats Son apport défensif et puis son leadership euh, il, connaît gros, il, a, il, il connaît les gros matchs Donc euh, donc ça c'est très important Et puis voilà le banc hein, derrière euh, Avec Goran Dragic en sixième homme euh, Toutes les équipes ne peuvent pas se le permettre donc je pense que ouais, le Heat risque de faire de bonnes choses, hein. on savait très bien qu'ils allaient se qualifier pour les playoffs, mais je pense qu'on s'attendait pas à ce qu'ils soient si haut sur ce début de saison, et ça m'étonnerait pas qu'ils qu jouent le, le podium à l'Est en, fin en fin de saison.
1: Complètement, affaire à suivre. Milan, qu'il a été ton équipe euh, surprise et...
4: Je vais vous parler des Suns, des Suns qui sont quand même deuxièmes de la conférence Ouest, c'est quand même une belle performance, donc euh, on a eu des Suns qui euh, l'année
1: dernière ont fini avec le pire bilan de la Ligue je crois. Euh, le deuxième je crois derrière ouais. euh, les Knicks. ils ont fini ouais, sur euh, 19, un bilan de 19 victoires ouais. pour 63 défaites. Ouais. Donc là ils, ont, ils sont déjà à 5
4: victoires et quand même des victoires euh, contre les Clippers et une euh, victoire euh, hier contre euh, les Sixers avec euh, Reiki Rubio et, et Devin Booker qui compilent 61 points. Mmh. Première donc, défaite euh, des,
1: ouais. des Sixers d'ailleurs hier
4: donc plus d'équipes à vaincu euh, dans, dans la NBA. Donc euh, à voir, parce que leur seul, euh, une de, de, des deux seules défaites, c'est une victoire de 1 point contre, contre Utah. Donc c'est quand même solide avec la porte d'armeneur qui manquait quand même euh, aux Suns depuis, euh, depuis 3-4 ans pour, euh, pour faire les passes pour Devin Booker. Et Ricky Rubio qui est un, quand même un très bon passeur. Donc euh, voilà, faire à suivre, peut-être euh, être dans la course euh, pour euh, la 8 huitième place. Euh, ça va être compliqué quand même pour les Suns, mais ça, les... ça c'est des victoires d'avance euh, qui compteront en fin de saison. Donc, à voir, ça va être intéressant de les suivre au long de l'année, voir s'il n'y euh, a pas trop de blessures. Euh, le, le tandem Ricky Rubio euh, mm. et aussi, il y aura le retour de DeAndre Iton quand Bien sûr. il aura purgé sa suspension. Donc, euh, je pense que ça peut être intéressant pour eux et peut-être euh, on va les, les,
1: les voir à une place qu'on a on n'attendait pas forcément. Complètement, bah d'ailleurs je voulais en parler justement de des Suns et faire le jeu de mots avec la renaissance du Phoenix justement, depuis l'arrivée de leur coach Monty Williams qui était assistant jusque là et qui est à la tête de l'équipe et qui fait un travail remarquable, comme tu l'as dit c'est caractérisé quand même par l'arrivée de Reiki Rubio qui est l'âme de cette équipe et qui fait vraiment beaucoup beaucoup de bien euh, du côté de Phoenix, qu'est-ce que tu penses de cette équipe toi Maxime, est-ce que tu as... Un avis, ce que tu les as vu jouer et qu'est-ce que tu ah, en Ils en avaient déjà
2: commencé très mal la saison hein, avec euh, l'affaire d'Andre Ayton hein, qui avait été euh, contrôlé positif euh, au dopage, donc, euh, qui a pris 25 matchs de suspension, si je ne me trompe pas. Donc euh, un joueur euh, très important dans l'effectif euh, des Suns. Mais euh, ce qu'il faut noter surtout, c'est l'arrivée de, de Ricky Rubio. C'est clairement ce qui manquait les, les dernières années euh, aux Suns. Hein. Il manquait clairement un meneur. L'année dernière, ils avaient fait toute la saison avec euh... je sais plus qui c'est qui avait fait la, la saison en meneur, mais c'était c'était Rubio qui joue C'était Booker qui jouant. Booker, ouais, Booker, ouais. mmh. hein, voilà. bon, Booker, Booker qui c est, est, c est plus un poste
1: score, derrière, d'ailleurs. Derrière,
2: il, il, il essaie de, de créer son shoot à chaque fois, donc euh, c'est clairement pas un distributeur. Donc, je pense que l'arrivée de Ricky Rubio fait, fait beaucoup de bien. Et puis bah, ça, ça, ça permet aussi à Devin Booker d'avoir de, des, des espaces de shoot. Et puis bah, comme on l'a vu cette nuit contre Philadelphie, hein, il, a, il a mis 40 points. Mmh. Et, euh, et sinon c'est pareil Kelly Oubre euh, qui, qui euh, on n'en attendait on, on en, on en pas moins euh, après son arrivée de, de Washington. Et puis bah, il commence à montrer euh, le potentiel qu'on attendait de lui, que c'était vraiment quelque chose qu'il avait en lui. Bien sûr. Et donc voilà, après derrière on a les, 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 les pivots, les, les intérieurs comme Aaron Baines, Dario Saric et Frank Kaminski aussi okay. hein, qui, mmh. sont, qui sont très importants, qui ont déjà joué dans des grosses franchises.
1: Mmh. Comme le hit en fait, ce sont que des bonnes pioches sur bonnes pioches qui font voilà, qu'au final ça. ça fait un effectif. Pas des, euh...
2: pas des gros joueurs, mais des, des joueurs qui se battent pour l'équipe et c'est ce qui manquait euh, clairement euh, chez les Suns.
1: Oui. Qu mmh.
6: bon parce qu'il prend, il prend 5 tirs et 3 points, il est quasiment à 50%. Ouais. alors qu'il euh, y a 2-3 ans il n'en tirait pas ouais. ce qui est impressionnant de voir un joueur comme ça immense euh, qui prend les 3 points et qui les met ça devient de plus en plus grand en NBA mais c'est
1: <coughs> bah, vrai oui on parlait de Kali Yannick qui lui aussi commence à tirer derrière euh... Derrière, elle, donc, euh, comment, qui tire, commence à tirer à trois points du côté de Miami, euh, on parlait justement de Ricky Rubio. Il y a eu, euh, euh, on l'a vu hier, et, alors je vais retrouver ça. Il euh, y a quelque chose qui est sorti donc, sur un site anglais, euh, américain, euh, un témoignage poignant de Ricky Rubio sur le site The Players Tribune. Euh, et donc, il a témoigné, il a rendu hommage à sa, à sa mère, décédée euh, il y a trois ans euh, du cancer. Euh, une. On sent qu'il y a quand même une, une âme dans cette équipe parce qu'il euh, y a aussi eu l'histoire avec Monty Williams qui avait perdu aussi sa, sa, sa femme dans un, un accident de voiture. Donc, c'est une équipe assez meurtrie qui a des valeurs et qui, qui se bat avec ça. Et, et c'est vrai qu'elle fait un, vraiment un début de saison assez exceptionnel. Alors, comme tu disais, euh, Milan, il euh, faut faire attention parce qu'il n'y a, a que sept matchs de jouer Et donc, euh, la saison va être encore longue dans un, une conférence ouest très très dense. Mais euh, pourquoi pas jouer euh, les places euh, en playoff, c'est vrai. En tout cas euh, c'est très très prometteur pour la suite. Alors euh, Evan je t'ai pas demandé mais est-ce que tu as une équipe euh, qui te plaît dans ce début ouais, de saison J'aime beaucoup voir
6: jouer les Mavs moi, et qui sont à 4-2 pour l'instant et euh, je trouve que c'est une des équipes qui a le jeu collectif le mieux huilé depuis le début de la saison. C'est une des équipes aussi qui je crois qui tire le plus à 3 points l'NBA avec Houston mais euh, avec un système totalement différent parce que Houston on sait bien c'est James Harden qui fixe et qui ressort pour des tireurs alors que là on a plus un jeu collectif où on va trouver des tireurs même si Doncic peut avoir des fois le rôle d'Arden aussi et Doncic si d'ailleurs qui est incroyable cette année euh, mmh, hier il fait une, une, des stats je crois il fait 29 points 15 rebonds, 14 passes, quelque chose comme ça
1: Troisième triple-double de la saison, lui qui tourne presque en triple-double de moyenne depuis, euh, depuis que le début de saison là euh, il fait vraiment un début de saison exceptionnel ouais, Luka Doncic et puis,
6: et puis avec Porzingis en plus qui s'est parfaitement intégré on avait, on avait des doutes sur comment il allait revenir après sa grosse blessure il y a ça fait un an et demi déjà qu'il s'est blessé je crois À peu près ouais avec les Knicks, et euh, là il s'est parfaitement intégré, il, ça shoot très bien, euh, même des joueurs sur le banc comme euh, le sophomore Jalen Brunson qui est hyper intéressant, qui tient bien la balle, euh, des, des vieux briscards comme JJ Barrea ou, ou même euh, quelqu'un quelqu comme Seth Curry, je trouve que l'équilibre est pas mal, en plus il y a un très bon coach comme, Eric, comme Rick Carlisle, je trouve que l'alchimie de, des Mavs est plutôt pas mal et je les vois bien aller en playoff off bah, S'ils continuent sur ce rythme-là, je pense que ça peut être une équipe très chiante à jouer.
1: Bien sûr, une super équipe avec une grosse densité sur le banc, un vrai beau roster. On parle aussi de les smith pas mal de joueurs qui apportent quelque chose offensivement comme défensivement. Euh, un avis, Maxime, sur, euh, sur les Mavs
2: bah, Moi, je, je suis toujours d'avis que Lucas Doncic va devenir l'un des, des meilleurs joueurs de, de NBA hein, dans les futures années. Déjà, il en fait déjà partie, je pense. Et euh, il y avait des doutes pourtant, un joueur européen qui arrive en NBA, euh, les Américains euh, se disaient qu'il n'allait pas, pas réussir. Et maintenant il fait l'unanimité, il est même comparé à, à LeBron James euh, aux états unis donc euh, c'est pas rien je pense. Et ça prouve un peu tout le talent qu'il qu a et bah, il continue de toute façon sur sa lancée. Hein. Là, il était aux côtés de Novitzki l'année dernière, on s'inquiétait un petit peu de, de son départ, de l'arrivée de Porzingis s'il si allait bien se remettre de sa blessure. Et bah, apparemment, ça a l'air d'être bien remis. Et puis, bah, les deux s'entendent à merveille. Et puis, autour, on a des, des joueurs hein, pareil, qui, qui donnent tout, euh, qui, qui des, bons, des bons seconds couteaux, on va dire, sans être péjoratif. Et donc, bah forcément, euh, ça, ça marche. Et donc, euh, c'est tant mieux pour, pour Dallas, hein, qui, qui va sans doute, pour moi, euh, accrocher une place en playoff de justesse, sûrement. Mais, euh, mais sans doute qu'il jouera les playoffs et qu'il qu aura peut-être du mal derrière en, pour passer un ou, un ou deux tours mais, euh, mais ils iront en playoffs moi.
1: Alors on a parlé de Don't Seed, justement je voulais avoir votre avis sur euh, votre joueur de ce début de saison donc on peut parler aussi de Carl Anthony Towns qui là a eu deux matchs de suspension à cause de une petite euh... Complètement, avec, avec Jojo Enbide. donc on peut parler quand même de Carl Anthony Towns de Giannis euh, Otetokumpo qui est toujours euh, au même niveau que l'an dernier on peut parler aussi de la paire des Lakers avec euh, Anthony Davis et les Brown James ou encore André Drummond qui fait euh, un très très bon début de saison avec, euh, avec euh, Détroit même si euh, l'équipe n'a pas un très très bon bilan pour l'instant quel est, quel est le joueur que vous ressortez de, de ce début de saison donc Evan tu as parlé des Mavs avec euh, Doncic euh, pareil pour toi Maxime quel est le joueur que vous retenez pour l'instant euh, après moins de 10 matchs
6: Bah moi ça va être euh, même s'il a pas joué beaucoup de matchs ça va être très young parce que sur les matchs qu'il a joué il a quand même été incroyable, il, il met des pointes à 39 euh, points euh, avec des pourcentages c'est indécent, il est clutch euh... Je trouve même si. Je crois qu'il a joué que 2-3 matchs pour l'instant.
1: Ouais, Ice qui s'est blessé je crois lors du troisième match et qui était sur une moyenne de 40 points justement sur ces 3 matchs de joueurs. Qui
2: devrait revenir d'ailleurs potentiellement ce soir. J'ai vu ça tout à l'heure. On indiquait qu'il était il était de retour sur les sur les parquets d'entraînement. Donc possiblement ce soir, après est-ce qu'ils vont. va prendre des risques. Je suis pas sûr mais
1: Atlanta qui jouera heureux donc aux euh, euh, au Spurs de San Antonio dans un match très très intéressant. Il y aura six matchs cette nuit en, 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 en NBL. Il y aura euh, les Pacers qui se rendront à Charlotte. Euh, il y aura les Celtics qui euh, recevront Cleveland. Donc, San Antonio recevra les Hawks d'Atlanta. Le Magic recevra les, euh, les OKC. Euh, les Lakers affronteront eux les Bulls. Euh, un match plutôt tranquille. Euh, Norm euh, normalement, ça devrait être. Normalement. Euh,
2: quand ouais. on voit le début de saison, il pour, euh, pour les Lakers. Mais bon, après, attention, on sait toujours qu'en NBA, il peut y avoir des surprises euh, sur un match. Donc, euh,
1: Complètement. Et bon. puis, je pense, le match le plus intéressant de la nuit, euh, un bon vieux Miami Heat, Denver Nuggets à 3 h du matin, qui et
2: qui risque d'être très très dur à parier je pense. La surprise de, de cette année contre la surprise de l'année dernière un petit peu on peut dire donc euh, ça risque d'être sympa à voir, des bonnes, bonnes armes offensives, bonnes armes défensives des deux côtés donc euh, ça risque d'être serré je pense. Euh. Deux équipes
1: ouais. très solides et ça risque d'être intéressant à, à suivre oui. Alors avant de finir Milan je ne pas demandé mais quel est, qui est pour toi ton, ton joueur de ce début de saison
4: euh, je... C'est peut-être étonnant mais je vais, je vais donner Drummond quand même. Parce que je pense que dans le basket moderne C'est quand même très dur De tourner sur du 21.19 rebond. Mmh, C'est quand même très costaud Il a sorti des 25-25 euh, Il a été en 20-20 Je crois sur euh, plus de 3 matchs Sur 7 Donc euh, même si euh, même si des 3 Et 10 e euh, avec un, un Ratio de 3-4 je crois mmh, C'est euh, quand même Assez impressionnant sur, sur 7 matchs de prendre 20 rebonds de moyenne mmh. sachant que je pense que des joueurs qui ont pris 20 rebonds cette saison ça a dû arriver 2-3 fois et
2: encore mmh, Tony Davis qui a dû le faire une fois ouais. c'est lui il, ouais, il a fait un 40-20 en
6: 3 ouais,
2: minutes
4: l... lui il est à 20 de moyenne mmh. donc même s'il est pivot et que c'est pas très grand autour de lui c'est quand même assez et au
2: delà des rebonds je pense qu'il y a les 21 points c'est ouais, assez difficile aussi... dans le sens où c'est un joueur qui prend très Voire bon, jamais de, ouais, il de tourne 3, 3 points, donc. Et puis, euh... et puis, ouais, et qui est quand
1: est... même assez, assez très mauvais, même sur,
2: au lancer France. Au lancer
6: Paris, c'est assez catastrophique. En clairement. attaque, c'est que sous le panier, et Drummond, en fait. Il a pas, même des petits shoots à 3-4 mètres, il ne les a pas trop, même s'il travaille dessus. Les, les lancer, je crois qu'il s'est un peu amélioré.
4: Oh, ça, reste, ouais, très très ça reste
0: très Ça passage. reste pas beau. C'est
2: pas beau à voir.
4: Ouais. À, il est à 56% hein, ouais. au shoot et sois, que 66% au,
1: au lancer. Ouais, c'est euh, ça.
2: 2 sur 3. 2
1: sur 3, ouais. ça reste quand même moyen. Ça va. Mais pour du pivot, coup, euh, Drummond, qui comme euh, les Pistons, euh, font 100. Euh, Reggie Jackson, qui font 100. Blake Griffin et Derrick Rose, qui sont donc pour l'instant blessés. Euh, donc c'est pour ça que euh, les, les Pistons n'ont On pas un si bon bilan en ce début de saison. On va refermer notre page NBA, qui nous a quand même... Euh, quand même pas mal tenu en haleine et parler maintenant de tennis puisque euh, ce week-end euh, il y avait euh, Novak Djokovic et Novak Djokovic a fait du Novak Djokovic en remportant un cinquième titre au Masters 1000 de Paris-Bercy euh, victoire tranquille en 1 h 5 en finale contre Denis Chapeauvalov 6-4, 6-3 alors le Jokernol seul au monde sur la planète tennis Eh bien non, parce que Nadal redevient numéro 1 mondial avant le Masters 1000 de Londres la semaine prochaine. Alors Noah, tu es un peu euh, notre suiveur euh, de tennis sur, autour de la table. Qu'est-ce que tu as pensé toi déjà de, de Djokovic Est-ce que tu penses qu'il est un peu seul sur la planète tennis en ce
0: moment euh, J'ai regardé la finale euh, dimanche euh, contre euh, le jeune euh, Canadien Denis chapeau Sh c'était euh, C'était une finale à, ah, à sens unique, unique. Hein. on va pas se mentir. J'étais déçu par chapeau euh, parce qu'en demi-finale, il nous a livré un match euh, monstrueux contre Gaël. Il, non, en, il, en, en quart. En, en quart, pardon. Il et, et tentait tout et, et tout rentrait. C'était euh, incroyable. Enfin. Il te mettait des des coups de raquette, il te sortait des des amorties, des des revers à une main, il jouait à une main long de ligne. Il, il avait tous les angles et contre Djokovic, il a il a il a perdu ça là parce que Djokovic aussi le c'est c'est le meilleur défenseur du monde. Hein. Il, il il renvoyait toutes les balles. Et euh, il a, enfin, euh, a commis beaucoup d'erreurs de, là-dessus. enfin, c'est ça qui m'a un peu déçu. J'attendais un Chapovalov plus incisif et plus précis dans, dans ses coups. Mais, on, mais bon Djokovic il, il est intouchable oui il est seul, euh, mm. il est seul euh, sur euh, ce planète tennis en tout cas cette bon, en ce tennis. moment
1: en tout cas ouais, même s'il a perdu son titre de numéro 1 mondial donc, euh, au détriment de Nadal qui avait donc déclaré forfait en demi-finale contre chapeau mm. euh, un avis donc messieurs autour de, de la table euh, sur, euh, sur le tennis sur euh, ce, ce, ce Master 1000 Fabien ouais, ouais.
5: <coughs> Pardon. comme disait Noah ouais, chapeau n'est pas rentré dans sa finale euh, je crois qu'il y a dû avoir 5-1 euh, au premier set euh,
1: 6-4. Oui, enfin oui, il, il a été il mené 5-1, il n'est mené 5 -1, ouais.
5: Et euh, ouais, il enfin, il pas rentré dans le match, Djokovic a servi très fort euh, dès l'entrée euh, dès l'entrée du match et ça on a on avait l'impression qu'il était tétanisé par l'événement en fait. C'est une première finale de Master 1000 il euh, y avait une grosse scénographie avant l'entrée aussi, ça fait peut-être monter la pression, il n'a pas l'habitude. Et ouais, comme tu l'as dit, Djokovic était encore monstrueux en défense et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est très très fort. Après, pour la saison à venir, il y aura toujours Nadal et Federer. Et euh, après, Federer annonce aussi qu'il sera à Roland-Garros normalement oui. s'il ne se blesse pas. Mais euh, ouais, il est seul pour le moment, mais je pense que quand Nadal et Federer vont revenir en pleine forme, là, on pourra aussi avoir des, des gros gros matchs et des beaux matchs justement.
1: Alors à noter le beau parcours aussi De, jo, de Joe Fitzonga pardon, Quart de finaliste battu par Nadal Lors de cette édition à Paris Alors c'est la belle histoire de la semaine dernière Puisque notre bon vieux Joe Fan de Kinder Bueno Est passé de la 300 e place Il y a un an au top 30 en cette fin d'année je sais pas si j'aurais dit la euh, Non, -là.
3: non, ça, vient, Non, non, Vivien, tu sors. Tout de <rire> suite.
1: Partage. Mais je pense que ça va être <rire> moyen quand même. Hein. Mais, moyen. Euh, mais voilà, c'était la belle histoire donc de ce Master 1000 de Paris. Euh, Joey Fritzonga qui avait donc eu un enfant l'an dernier et qui euh, a dit que... Le fait de redescendre. Okay. Enfin, voilà. Le, le fait de redescendre. <rire> <rire> tu vas y arriver. Ah ouais, je vais y arriver. Voilà. Le, bref, le, le fait de redescendre euh, comme ça euh, et de devoir faire des, des tournois euh, un peu moins up on, on fait que ça lui a don... redonné de la fraîcheur, donc, pour, euh, pour re retourner dans ce top 30 euh, mondial.
3: On est bien d'accord qu'il n'y a plus de tournoi majeur d'ici à janvier. Et Melbourne, hein, il y a plus de. Il y a, Londres, il y a le Master, là, quand
0: même. Il reste Master de Londres. Le master de Londres oui,
5: Celui
3: pour le lequel, d'ailleurs, Guillaume Monfils ne s'est pas qualifié. Hein, on est bien d'accord. Il faut qu'il
5: y ait, ait quelqu'un qui se blesse, non C'est qui du coup qui est 8e? Non, c'est
0: ouais, du coup il fallait qu'il enfin, qu atteigne la demi-finale pour pouvoir se qualifier ah. euh, pour le master. Donc être 8e joueur mondial. C'est les huit premiers de, du classement ATP qui sont sélectionnés pour ce tournoi. Mais j'ai vu tout à l'heure que euh, Gaël, euh, je pensais qu'il allait pouvoir jouer en cas de blessure de Nadal, parce que Nadal ouais, est, est blessé à l'abdomen. Mais finalement, c'est euh, pour 10 petits points, c'est comment il s'appelle Bautista Agut, qui ah peut ouais, être qualifié euh, pour les masters, si Nadal déclare forfait, bien sûr. Mais sinon, Nadal euh, il a dit qu'il allait le faire, euh, le master, normalement.
1: Alors nous avons fini, je pense, pour notre page tennis.
3: Non.
5: À noter quand a même, euh, le Master 1000 en double a été remplanté chez les hommes par la paire française mmh. de Bahieu et Herbert. Donc euh, ils sont encore en très bonne forme euh, en cette il, fin de Il
3: n'avait pas déjà gagné l'an dernier euh,
5: Je sais pas du ça, tout, je value. sais pas, mais
0: en tout cas, ah, ils moi ont, non plus, enfin, je il...
3: pose la question. enfin, <rire> qu il,
0: ouais, ils sont, ils sont forts dès qu'ils jouent ensemble.
3: Ouais. <rire> ils ne sont et pas de... premiers mondiaux, non Toujours pas. Euh, pas
5: été. Ma U, Ma U a été premier mondial au niveau du classement double, mais enfin, ils doivent être très très proches avec les performances qu'ils font dans les grands mais dans les master 1000.
0: et aussi euh, en double à souligner que comme euh, Mladinovic a remporté euh, le master euh, enfin ce qui euh, l'équivalent du master pour les filles euh, c'était où c'était euh, euh, dans un pays de, de, en Asie euh, elle a remporté le double de, de l'équivalent mmh. du master
3: et on n'oublie pas donc du coup que le tennis donc les Masters, le master 1000, c'est fini et que euh, là, cette semaine ce week-end il y a la finale de la Fed Cup
1: mmh. complètement euh, C'est donc un France contre... Australie, Australie. C'est ça. Avec notamment Barty numéro 1 mondial, qui marche sur l'eau en ce moment et qui, euh, et qui donc peut faire très mal à notre équipe de France euh, féminine.
3: On peut y croire ou pas selon non. vous ouais, Il...
0: J'ai pas vu les autres, euh, les je autres je sélectionnés pas, en euh... Australie. Mais euh, s'il n'y a que Barty, pourquoi pas Parce qu'il y a Mladinovic et euh, Caroline Garcia qui, qui peuvent... Euh, Elle alors il y a peut-être de... non Australienne. Je, Stosur, ah, je ouais. pense qu'elle a arrêté, non Stosur.
3: Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ah, ouais, mais Garcia
5: est revenu quand même en forme depuis son retour mmh. en Fed Cup. Elle a été très très forte. Et euh, comme tu l'as dit, Noah, Mladinovic aussi. Donc il euh, y a des raisons d'y croire. Avec Benetto euh, au manette, il va nous faire quelque chose, là, je pense, pour le week-end.
1: Ben on croise le doigt et puis on en parlera bien sûr la semaine prochaine. Mmh. Alors, justement, maintenant, passons à notre page sport mécanique. Valo, tu vas pouvoir nous faire donc un résumé. Je sais que tu as préparé une petite chronique sur notamment la victoire de ouais. Lewis Hamilton euh, dimanche lors du, du championnat, euh, non lors du Grand Prix ouais. des États-Unis à Austin dans le Texas. Euh, le, le pilote euh, donc anglais qui a qui a donc euh, été titré pour la sixième fois en Formule 1. Valou, je te laisse prendre le micro pour me parler donc d'une rétrospective sur ce fameux pilote qui est peut-être pas loin d'égaliser, d'égaler le grand Michael Schumacher en nombre de victoires ça, euh, en Formule 1.
3: Ça peut risquer d'arriver effectivement. Alors, en termes de statistiques, Lewis Hamilton, c'est six titres de champion du monde, donc le sixième à à Austin ce week-end, en 13 saisons en Formule 1, il a démarré en 2007 248 Grands Prix avec d'abord McLaren-Mercedes, puis avec Mercedes, 83 victoires au total, si on confond Mercedes et McLaren-Mercedes, 87 pole positions, il en est d'ailleurs le recordman du nombre de pôles positions, 150 podiums et seulement 26 abandons en 13 saisons, c'est pas beaucoup beaucoup hein. Euh, à 34 ans Lewis Hamilton, donc il a tout raflé hein, quasiment et il va tenter la saison prochaine d'égaler euh, le nombre de titres mondiaux de Michael Schumacher le bain rouge. Alors, je vais vous faire écouter un extrait, c'est à Shanghai en 2007, c'est le moment où il où il est sa première saison Formule 1 il peut gagner le titre et là, c'est le drame.
2: Le pilotant britannique, excusez-moi, et Lewis Hamilton qui tire tout droit dans la voie des stands, et eh bien c'est peut-être un autre tournant de cette course. Il est parti dans les graviers, il n'a pas pu tourner, Lewis Hamilton, il est bloqué dans le gravier, c'est pas possible,
0: c'est pas possible, il est enlisé, c'est fini
3: eh oui, maudit circuit de Shanghai en 2007, c'est là que Lewis Hamilton, il pouvait être couronné dès sa toute première saison en F1, c'était un record aussi qu'il pouvait obtenir, malheureusement ça n'arrivera jamais, En enlisé dans le gravier, en rentrant dans les stands pour chausser des pneus pluie au Grand Prix de Shanghai, il n'en sortira jamais puisque à l'époque c'était tout à fait interdit de repousser une voiture qui était dans le gravier pour qu'il puisse re-rentrer au stand. Bon. Oui, mais je crois qu'il s'en est bien sorti parce qu'en 2008... Et eh ben, en 2008 il devient champion du monde pour la première fois en coiffant au poteau le brésilien Felipe Massa en dépassant Timo Globe dans le dernier virage du dernier tour à, au Brésil il, donc Felipe Massa n'a pas été prophète en son pays malheureusement c'est bien Lewis Hamilton qui remporte le titre de champion du monde alors, alors il, à
1: 23 ans c'était le plus ouais, jeune il me semble à
3: 23 ans, 9 mois et 26 jours depuis ce record a été battu par Sébastien Vettel qui est devenu le plus jeune, à un peu plus de 21 ans. Voilà. Ça, c'était pour en 2000. Bon, après, il a eu une vraie période de creux, Lewis Hamilton, entre 2009 et 2012. Peu de courses remportées. Il s'est souvent battu pour des quatrièmes, voire des cinquièmes places au classement mondial. Et puis, arrive 2013, où il change d'écurie pour aller chez Mercedes et il prend le baquet d'un certain. Michael Schumacher, Michael Schumacher, voilà, peut-être un destin lié avec le baron rouge, pourquoi pas, certains y verront un destin lié, d'autres non, n'empêche que depuis qu'il est là-bas, il nage, il surnage, et surtout depuis 2014, depuis qu'on est passé au moteur V6 turbo-hybride, où il écrase la concurrence avec Mercedes aux saisons 2014 et 2015, qui sont ses deuxième et troisième titres de champion du monde, 2016, c'est la seule année où il n'a pas gagné, battu par son coéquipier Nico Rosberg, à qui ça restera le seul titre de champion du monde et l'un des premiers qui est parti à la retraite après en avoir gagné un et on rappelle qu'il a battu un record lors de cette saison 2016 il a été le premier vice-champion avec 10 victoires quand même en 21 Grands Prix ou en 20 Grands Prix puisqu'on jouait déjà 20 Grands Prix à cette époque et puis 2018 et 2019 c'était euh, ces derniers titres, alors juste pour le plaisir et pour ceux euh, qui n'avaient pas le Grand Prix devant les yeux, euh, voici voilà euh, le titre de Lewis Hamilton quand même hein. Il va
4: s'imposer maintenant Valtteri Bottas, dans quelques instants, victoire de Valtteri Bottas sur le circuit des Amériques, victoire de Mercedes et dans quelques instants le doublé, c'est fait, Lewis
1: Hamilton Alors, alors Lewis Hamilton justement, justement euh, qui a donc profité principalement de, de son écurie, donc... Euh, qui est Mercedes, qui roule sur la concurrence depuis 6 six ans, 6 titre consécutif. <rire> J'ai vu les petits gestes euh, de Fabien à ma droite. Ça me plaît ce genre de jeu de mots, ça me plaît beaucoup. 6 <rire> hein. sixième titre consécutif pour les constructeurs Mercedes. Ouais. Mmh. Donc euh, voilà, clairement, Red Bull est loin derrière. Red Bull qui, qui marchait sur la concurrence avant, mais qui désormais est derrière, même derrière Ferrari, qui, a, qui est pour l'instant deuxième au classement des constructeurs. Alors, est-ce que vous pensez que Mercedes peut continuer son hégémonie ou est-ce qu'à l'avenir, on peut espérer qu'il y ait plus, plus de concurrence
3: Alors pour 2020, ça risque de continuer. Par contre, sachez qu'on va avoir une nouvelle réglementation technique en 2021 qui va arriver, d'ailleurs la voiture a été présentée, la nouvelle voiture a été présentée, alors ces nouvelles voitures, ce qu'il faut savoir c'est qu'elles seront plus lourdes, 25 kilos de plus, on passera à une voiture à 768 kilos contre 743 actuellement, on aura des pièces qui sont dites en open source, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, des pièces qui seront standardisées, voilà, on ne sait pas ni lesquels, ni pourquoi, mais ça se, ça se saura bientôt. On aura normalement des, des nouveaux types de pneumatiques, des 18 pouces si j'ai bien compris. Ils ont d'ailleurs pu en tester ceux de la saison 2020 à Austin au Texas. Et puis, on aura certainement un changement de format des week-ends à partir de 2021 avec la suppression d'une séance d'essai libre. Il n'y aurait plus que deux séances d'essai libre. Une séance de qualification et bien sûr la course. On avait un temps évoqué le, la présence de courses qualificatives, de genre de courses sprint comme en Formule 2, pour déterminer une grille de départ. Ça ne sera pas testé l'année prochaine, donc ça ne se fera certainement pas en 2021.
1: Merci Valou. Alors pour les amateurs de Formule 1, bien sûr, la saison n'est pas terminée puisqu'il reste encore
3: quelques... Deux Grands Prix à disputer le Deux Brésil la semaine prochaine.
1: Voilà, et puis des Grands Prix à enjeu puisque euh, ça va batailler fort pour la troisième place, puisque même si en second, il y a Valtteri Bottas, le partenaire euh, chez Mercedes de Lewis Hamilton qui a quand même une bonne avance, en troisième place, il y a trois pilotes qui peuvent se battre donc pour cette place sur le podium, à savoir Charles Leclerc, le monégasque, qui fait une saison assez exceptionnelle. Il y a bien sûr son compatriote Sébastien... Euh, compatriote, pardon. <rire> son son, son coéquipier Sébastien, Sébastien Vettel, Vettel. Tel chez Ferrari, et puis il y a aussi donc le jeune Max Verstappen. Ces trois-là se tiennent en quelques points, et donc ça, nous, ça, ça, ça peut nous livrer de belles batailles pour ces deux derniers Grands Prix.
3: Mm -mm, effectivement, puisqu'il restera donc 52 points à distribuer, 50 points plus les deux points des meilleurs tours en course, puisque le meilleur tour en course se rapporte un point supplémentaire pour celui qui le fait.
1: En sachant qu'aussi que Ferrari qui est devant donc, Au classement des constructeurs ne devra pas se rater Puisque derrière il y a aussi Albon Chez Red Bull qui marque des points en ce moment Qui a fait trois top 6 consécutifs Et donc euh, il y a quand même pas mal d'enjeux euh, Là dedans Et sachant
3: qu'il reste une concurrence pour le baquet euh, Red Bull en 2020 Puisque ça va se jouer entre Gasly Albon et euh, Kiat Je vois plutôt Albon rester chez euh... ouais,
5: Puisque normalement il devait reverser Gasly Chez Toro Rosso, il devait retourner chez Toro Rosso euh,
3: Bah non. normalement il est déjà ouais. reversé Depuis la Hongrie, il y a eu un switch depuis je pense que Albon, étant en, entre guillemets et désolé pour de mots, en pôle position pour, pour, aller, pour rester chez Red Bull l'année prochaine. Voilà. sachant qu'on a appris la signature d'Antonio Giovinazzi encore pour une saison ou deux saisons chez Alfa Romeo aux côtés de Kimi Raikkonen qui restera le vétéran de la F1 qui pourrait d'ailleurs je crois battre dans pas longtemps le record de nombre de départs en Grand Prix qui est détenu encore par Rubens Barrichello, 314 départs en Grand Prix
1: Barrichello qui avait donc été coéquipier de Michael Schumacher à l'époque <rire> c'est ouais. sur cette boucle que nous allons refermer notre page mécanique sport mécanique et que donc nous allons pouvoir clôturer cette belle heure de panorama sport merci à tous de nous avoir suivis bien sûr et puis ne bougez pas puisqu'il y a une petite pause musicale mais après nous revenons directement pour la soirée Ligue des champions et 4-4-2 ça va être une belle soirée encore avec Lyon qui joue contre le Zénith et puis Lille qui se déplace à Valence alors restez bien avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour l'émission 4-4-2, merci à tous de nous avoir suivis dans panorama sport à bientôt